1: encontramos a finales del siglo XI de nuestra era, la primera cruzada, proclamada por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, se dirige hacia Jerusalén con un propósito y objetivo claro, expulsar al califato Fatimi de Egipto que allí se encontraba. El 15 de julio de 1099 la ciudad cae en manos del ejército cruzado y convertida al culto cristiano. La conquista de Tierra Santa era una realidad ante la necesidad de defender las rutas y las vidas de los cristianos que peregrinaban hacia Terra Santa, un grupo de nueve caballeros franceses, liderados por Hugo de Payns, nace para tal propósito. Es el origen de la Orden del Temple. Mucho se ha escrito y contado ya sobre este grupo de monjes guerreros que dejaron su impronta en la sociedad medieval de los siglos XII, XIII y XIV, y ese aura de misticismo perdura en el paso del tiempo. Hoy en este Toledo vamos a hablar de la presencia templaria en la ciudad de Toledo y de la impronta que nos dejaron. Bueno, hoy nuestro compañero Alberto no ha podido estar con nosotros, temas de trabajo le han impedido grabar el episodio, pero nos hemos traído a un gran conocedor y un gran experto de todo lo que tiene que ver con el temple en la ciudad de Toledo. Estamos refiriendo a Luis Rodríguez Bausá. Muy buenas, Luis. Bienvenido otra vez a Esto es Toledo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Fran. Encantado de estar otra vez contigo.
1: Bueno, eh, hemos hecho una, un breve repaso y hemos hablado así por encima de lo que significó la, la, la orden del temple en la Edad Media. Pero eh, me gustaría que antes ya de, de centrarnos ya más en la temática del podcast de hoy, eh, que hiciéramos eh, pues una breve reseña o que por lo menos intentáramos identificar... ¿Cuándo tenemos constancia que, que esta orden aparece en, en España? Porque, bueno, en este siglo XII de nuestra era, España, la península ibérica, realmente, era una suerte de reinos cristianos y reinos de taifas enfrentados entre sí, entre los propios reinos cristianos. Pero tenemos una fecha más o menos aproximada y, sobre todo, en qué zona de, de la península ibérica, de esta España, eh, surgió la orden del temple.
0: Pues lo de la zona geográfica es más sencillo de responder, porque efectivamente, de esto sí que es seguro, la presencia de los freires en los reinos de lo que luego sería España, eh, se produce entrando desde Francia por la zona de Cataluña y al reino de Aragón. En cuanto a la fecha, es prácticamente imposible saber de verdad cuándo es cuando vinieron. Sabemos, porque se les cita en un documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de órdenes militares, que hacia el año 1131 se les menciona, eso significa que en el año 1131 en la zona de Cataluña y de Aragón había presencia del temple, pero no sabemos desde cuánto tiempo antes, ¿no? Hay algún que otro autor de prestigio, por cierto, que dice que ese documento es una copia, que es verdad, es una copia y que fue un error la transcripción de la fecha y lo, él lo retrasa hasta 50 años después, hasta el torno al año 1180. Así que tenemos las dos versiones, quien asegura que por el año 1113 o 1131 en ese intervalo tuvieron que venir o quien lo retrasa 50 años más hasta 1180
1: y bueno, era indudable, indudable que tarde o temprano eh, la presencia del temple tenía que llegar a una ciudad como Toledo que era ya incluso en aquella época un referente y eh, tenemos constancia Luis, precisamente en la ciudad de Toledo o cuando podemos acudir a alguna fecha en concreto para la cual podemos fiarnos de cuándo eh, hace acto de presencia el temple aquí en Toledo o nos encontramos nuevamente en esa situación de incertidumbre, de no saber cuándo cuando aparece el temple en Toledo
0: pues es lo que tú dices, es prácticamente imposible saberlo y además dudo mucho que ninguna, en ningún momento se pueda saber, ¿por qué? entre otras cosas porque la inmensa mayoría de la documentación del temple en Castilla y por ende en Toledo se perdió de manera irremisible. ¿no? Hubo una especie de expurgo una vez que la orden es mandada eh, que se disuelva y desaparezca, y entonces la inmensa mayoría de los documentos que nos hubieran aportado alguna luz sobre la presencia, no solo en Toledo, sino en todas las bailías en de la orden en lo que era el antiguo reino de Toledo, esa documentación, como digo, desapareció del todo. Hay quien asegura, o quien aseguramos, que de manera eh, con una presencia potente debieron estar al inicio de la construcción de la catedral entonces eh, seguramente eh, podemos calcular que en ese año de 1110 o 1115 ya estarían porque en 1226 es bastante probable que los caballeros templarios junto con el gremio de hortelanos fueran los que financiaran la construcción de la catedral de Toledo en primera instancia como tantas otras catedrales que surgieron en toda Europa ¿no? pagadas a Tocateja por los caballeros templarios que dicho sea de paso eran los únicos que disponían del dinero suficiente para financiar ese tipo de obras que eran de una envergadura absolutamente descomunal para la época.
1: Claro, porque existe esa eh, bueno, esa certeza de que al final eh, los templarios eran eh, los eh, primeros banqueros de la, de la época, los primeros que comenzaron a conceder préstamos a lo largo de toda Europa, ¿verdad?
0: Sí, claro, esto era una manera además de salvaguardar los eh, dineros de los viajeros que intentaban desplazarse o bien de romería o de peregrinación o simplemente por un viaje por motivos políticos o culturales, ¿no? En aquel momento los caminos eran muy peligrosos y la única manera que podían eh, tener cierta garantía era depositando el dinero en cualquiera de las encomiendas del temple y había, tenían una especie de salvoconductos que les permitía retirando el dinero que necesitaran en cada uno de los castillos del temple, en ese sentido sí de alguna manera fueron los primeros banqueros los primeros custodios de un dinero de, de gente que se lo dejaba precisamente para que no fueran robados por los caminos, piensa que cualquier desplazamiento eh, suponía un coste elevadísimo en tiempo, pero también en dinero había que pagar el, el, la posada, había que pagar la comida no solo tuya, sino tu séquito porque estamos hablando de que cuando alguien se desplazaba salvo raras excepciones es que tenía posibilidad de hacerlo eso significaba que era una persona importante un burgués de cualquiera de las ciudades, y eso significaba que se desplazaba con un pequeño séquito que había que alojar, que había que dar de comer
1: Estamos hablando de los templarios en Toledo y hay que hacer referencia a una obra precisamente de Luis que hablábamos la semana pasada eh, en el podcast, lo recomendábamos en nuestra biblioteca de Toledo que es Templarios en Toledo. Luis, eh, aquí en, el, en esta obra, que, en este ensayo que haces sobre el templo en Toledo haces referencia a eh, bueno, varias localizaciones de la ciudad donde se tiene constancia de alguna manera de la presencia del temple eh, estoy viendo precisamente ahora, en el libro estoy consultándolo, eh, que el castillo de San Servando como tal eh, lo podemos identificar como un emplazamiento templario, ¿cierto?
0: Sí, sí, cierto. Este es de los pocos lugares donde tenemos constancia documental de que perteneció a la orden del temple. Muy pocos años, pero hay un documento que se conserva en el archivo catedralicio, eh, por el cual el rey Alfonso VIII les cede a los míos Freire Temple Toletani el castillo de San Servatos, que era como se llamaba en aquel momento para que participaran o para que hicieran una defensa efectiva de aquella zona de la ciudad. Claro, ese es un documento incontestatable ¿no? durante muy pocos años, porque seguidas han mandado prender y disolverse, pero aquel castillo perteneció, al, por tanto, al temple. El problema está en los otros enclaves de los que a mí siempre me gusta contar, que en algunos casos tenemos digamos la, la, la posibilidad casi al 99% de que fuera cierto que perteneció al temple, estoy pensando en su casa de hospedería por ejemplo, y en otros casos no tenemos ningún documento que lo avale como es el caso de la iglesia de San Miguel pero ahí hay datos arqueológicos hay un escudo del temple en una de las pechinas del crucero y a la espalda de la iglesia hay una loa en honor a la cofradía de San Pedro y San Bartolomé y es, aparece un escudo partido y en la parte de arriba está la, el escudo del temple, con lo cual es evidente que aquella iglesia en algún momento perteneció a la orden del temple.
1: Otro emplazamiento también en la ciudad Luis, eh, muy muy íntimamente ligado con con, el, con la orden del temple Es precisamente la casa del temple Que se encuentra en lo que es bueno a cercanías de la plaza del Seco Este lugar, este, este rincón de la ciudad Yo lo conozco de, de hace ya tiempo Y e incluso haber estado ahí cenando Porque esto ha sido anteriormente Un, un restaurante Pero si ¿sí tiene constancia de que aquí En este rincón, en, este, en, este, en esta casa Habitaron templarios
0: Pues mm -hmm. eh, estamos en lo de siempre Constancia documental no pero con el 99,9% de posibilidades, ese edificio, que se conoce como la casa del temple, fue de verdad la casa hospedería de los freires en la ciudad de Toledo. Todos los historiadores antiguos, todos, desde Pisa, Alcocer, Sisto Ramón Parro, eh, Martín Gamero, todos los historiadores antiguos mantienen la teoría de que esa inmensa casona, que en su origen es un palacete... Eh, un palacio musulmán del siglo XI o del siglo XII, aunque hay algunas estancias que son un poco anteriores, por ejemplo, lo que cuando tú citabas el restaurante, lo que eran las bodegas del restaurante, que eran las antiguas caballerizas, parece ser que son incluso del siglo X, vale, pues todos los historiadores, insisto, eh, citan ese enclave, ese emplazamiento, como la casa hospedería de los freires en la ciudad de Toledo. Pero no existe ningún documento que lo pruebe y que lo avale. Yo quisiera decir, la orden del temple, por los avatares históricos, es normal que se perdiera y desapareciera, incluso se quemara una buena parte de la, de la documentación que ellos mismos habían generado. Claro, estamos hablando de que el mismo Alcocer, que escribe la primera historia de Toledo pues apenas hacía 300 años que habían desaparecido los templarios, él lo da por seguro, ¿no? En aquellos 300 años, ignoramos si él pudo ver algún tipo de documentación, ¿no? Pero la tradición mantuvo que esa era la casa, hospedería de los templarios. Por eso insisto, eh, con el 99%, ese es el lugar donde los templarios, cuando estaban en Toledo, era su casa, su casa hospedería. Los que no estaban en los años finales, o haciendo la guardia en el castillo, o estaban en cualquiera de las encomiendas o de las bailías que tenían en el reino de Toledo.
1: Claro, muy cerca de aquí, de, de este emplazamiento, eh, eh, nos encontramos con la famosa cueva de la Plaza del Seco, en la cual yo, las ocasiones que he estado con vosotros, con Rutas de Toledo, eh, pues bueno, he tenido la suerte de escuchar precisamente de ti eh, pues la famosa leyenda, eh, lo que, bueno, que ya ha quedado... Eh, como un poco para, para la historia... de que los caballeros templarios... eran los que realmente... Eh, custodiaron el Santo Grial. Esta cueva de la que te hablo, de la Cueva de San Miguel, ¿verdad? Eh, yo te recuerdo eh, contar allí precisamente eh, pues, eh, todo lo que tiene que ver con el Santo Grial, con la mesa incluso del Rey Salomán. Esto eh, tiene alguna relación con los templarios.
0: Bueno, pues. Eh, alguna cosa está acogida con, con alfileres, ¿no? Pero, a ver, esta historia surge porque los eh, relatos sobre la historia del Grial, sobre la búsqueda del Grial, son ocho. ocho grandes relatos diferentes que se gestan todos en la Edad Media. El más popular, el que más ha trascendido, el que se ha llevado al cine a la literatura en innumerables ocasiones, es esa búsqueda del Grial que, que escribió un francés, escrito Cretien de Troyes, que es el relato del rey Arturo, del, de, del Lancelo, de la Mesa Redonda. Este es el relato que más popular se hizo desde la Edad Media. Pero ese relato que escribió este eh, trovador francés no tiene nada que ver con el que escribió Guillermo de Malmesbury, Robert de Borón, un monje templario alemán que se llama Wolfram von Esbach que escribió un relato que se llama Parzival, en el que una parte de, ese, de, de esa novela transcurre en la ciudad de Toledo ¿no? creo recordar, eh, aunque hablo de cabeza, que Toledo aparece 16 veces en ese libro, es muy curioso porque con ese libro en la mano todavía hay partes de la ciudad que uno puede eh, recorrer y en ese relato de Parzival es donde se cuenta que los caballeros de, de templarios de Toledo custodian en el castillo de San Servando el, la reliquia que es el Grial y que hay, por eso se gesta toda esa historia de que muchos de, siglos después hasta los mismísimos nazis vinieron a Toledo porque Parcival fue una obra de cabecera de los jerarcas nazis, y entonces como no lo acababan de identificar muy bien aquello que aparecía como Monsalvat primero lo identificaron con Cataluña con Barcelona, y eh, allí les mandaron para Toledo, que hay multitud de coincidencias también en los topónimos pues al final vinieron a buscarlo hasta la ciudad de Toledo ¿no? insisto que ese es un, un texto que se gesta en 1225 del que se conservan más de una quincena de, de textos Completos, algo inaudito para una obra medieval, eh, tiene más de 25.000 versos en su origen, está es escrito en alemán antiguo y ahí aparece Toledo como el enclave, uno de los enclaves donde se custodiaba el grial. De ahí a utilizar la cueva que está, tiene unos ramales que pasan por debajo de su iglesia, de la iglesia de San Miguel, pues la relación es bastante rápida y bastante inmediata.
1: Sí, la verdad que la cueva es increíble, es un lugar que, bueno, que yo siempre que he tenido la ocasión de estar allí, te sobrecoge principalmente por, por eh, lo grande que, que es la cueva, ¿verdad? Esa, esa roca, eh, ese granito, eh. ¿cuándo está datada esa cueva realmente? Pues ya... Eh, eh, se habla incluso de la edad del bronce.
0: Sí, sí, sí. Ahí hay algunas investigaciones que se hicieron por parte de dos universidades que dataron no tanto la cueva, que debe tener una datación tectónica que vaya usted a saber, ¿no? sino el trabajo de, pues si quieres, de acondicionamiento, de horadamiento, de preparación de la cueva desde la época del, del bronce. ¿no? Y además, esa cueva es muy interesante por muchas cosas, ¿no? pero es la cueva que figura, o sea, poco que uno eh, sepa leer entre líneas en ese relato fantástico. Es en una obra cumbre de la literatura universal que son las mil y una noches como el lugar en el que Tarek después de derrotar al rey don Rodrigo se mete en esa cueva y ahí topó con la mesa de Salomón en esta cueva
1: bueno, eh, más allá de lo que es la ciudad de Toledo, en nuestra provincia la región, también tenemos eh, eh, lugares y enclaves que, que apuntan nuevamente a, a lo que es la orden del temple eh, a mí particularmente lo hablábamos, Luisa, antes de comenzar eh, a grabar el podcast, hay un lugar que me fascina, me encanta, siempre que tengo la ocasión de pasar por las cercanías, pues me escapo a verlo, es la Iglesia de Santa María de Melque. ¿Guarda este lugar alguna relación directa o indirecta con la orden del temple? Porque bueno, esto al final, claro, eh, eh, corrígeme si me equivoco, esto al final eh, corresponde un poco con lo que era la marca que, que delimitaba lo que era el reino cristiano con las taifas musulmanas, ¿verdad?
0: Sí, en algún momento la línea de frontera andaba, andaba por esta zona, sí, concretamente más, si quieres, un poco más al sureste de los montes de Toledo, pero en fin, el castillo de Montalbán era una fortaleza, además de por la, la eh, digamos la posición privilegiada que tenía era una fortaleza clave para mantener a raya ante posibles algaradas de, del ejército musulmán que quisiera intentar recuperar el terreno que se le había ganado, entre otros, en la, en la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Bueno, eh, a ver, es indudable, o parece indudable, dada la, la proximidad y la cercanía que hay entre Montalbán y Merque, que aquella iglesia, que es de origen visigodo, o visigodo mozana, en estas andan los historiadores todavía y sin ponerse de acuerdo debió ser utilizada con total normalidad por los frailes del temple esto es bastante evidente si lo usaron que es lo más probable lo que no dejaron fue ninguna huella entre otras cosas porque la iglesia no les pertenecía no la iglesia debía pertenecer a la archidiócesis de Toledo y era su legítimo dueño el arzobispo de Toledo, ¿no? Pero es casi seguro que aquella iglesia fue utilizada no sólo para celebrar misas sino algún que otro de esos ritos un tanto más heterodoxos en el que los templarios eran muy dados a practicar, ¿no? No hay más, quiero decir, no no hay no existe. Estamos hablando de la Edad Media, los documentos siempre verían por su ausencia, no se escribían las cosas no había memoriales como pudieron ser a partir del siglo XV en el que se narraran o se contaran no existían historiadores potentes como Garibay o Juan de Mariana que luego escribirían crónicas y de historia de España por tanto nos basamos en el terreno de las suposiciones, pero yo digo lo mismo que en los enclaves del Toledo con el 99% de posibilidades Melque fue una iglesia utilizada por los freires del templo
1: Y siguiendo por este peregrinar por toda la provincia de Toledo, ya más allá de la ciudad, buscando estas huellas templarias, nos encontramos eh, precisamente con, con un enclave eh, que a mí particularmente, yo cuando lo leí en tu libro me llamó la atención, porque estamos hablando de Noves y su Virgen Negra. Siempre las vírgenes negras se han asociado a todo lo que a todo lo que tiene que ver con el temple. Hablamos un poquito de esta Virgen Negra, Virgen de la Monjía de Noves, Luis.
0: Pues eh, yo he de confesar que descubrí esta historia releyendo los libros de uno de los grandes investigadores del temple en España. Hay dos personas que son dos puntales: uno es Juan García Tienza y el otro es Rafael Alarcón Herrera y él hablaba y daba por seguro que esta virgen de la monjía, bueno, él de hecho lo califica como el mejor exponente de vírgenes negras de per pertenecientes al temple, lo que él llama damas negras del Grial, ¿no? Es verdad lo que tú comentabas, ¿no? Que es bastante fácil rastrear en claves templarios si hay vírgenes negras que es, proceden de la época en la que estamos hablando, ¿no? De, de la Edad Media y sobre todo proceden de, o tienen una estructura del románico, ¿no? Entonces es casi seguro que en aquellos lugares donde se venera una imagen, que es una virgen negra insisto, y que pertenezca al siglo XII o al siglo XIII, pues es muy posible que quien introdujera el culto allí fueran eh, los caballeros templarios, y además es que esta es una de las bases para la localización de asentamientos afines a la orden ¿no? eh, es bastante difícil a veces saber si aquello perteneció o no perteneció, porque por la misma historia de siempre, porque no hay documentos que lo prueben, y entonces hay que recurrir a antiguas leyendas, a topónimos o a imágenes, en este caso las vírgenes negras son un buen exponente de la presencia del temple. Bueno, pues Rafael Alarcón asegura que esta Virgen de la Mojía es una Virgen Negra que perteneció a la orden del temple, lo cual no significa que el enclave, que el pueblo, ¿no ves? perteneciera al temple lo que significa es que en algún momento esa virgen fue a parar allí y lo que él afirma y yo creo que esto es bastante más acertado es que esa virgen negra fue perteneció al temple aunque no necesariamente eh, se le veneraba en este pueblo posiblemente se le veneraría en cualquiera de los enclaves de los montes de toledo donde eh, la presencia templaria se puede rastrear ¿no? estoy pensando en mala moneda estoy pensando en navarmosa estoy pensando en ontanar ¿no? posiblemente la Virgen saliera de ahí ¿no? y fuera en algún momento de la historia porque además revisando las historias locales del pueblo todas coinciden en que nadie sabe cuándo apareció o sea cuándo se llevó allí la Virgen como tantas Vírgenes Negras se le hace aparecer de manera milagrosa hay una disputa incluso por, 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 por la, eh, quedarse con la Virgen entre los pueblos cercanos y que es, es que este es el pan nuestro de cada día las Vírgenes Negras siempre son muy milagrosas aparecen de manera fortuita, si es zona de monte se le aparecen a un leñador y si es zona de pasto se le aparece a un pastor y además lo que hace es decirle al que la ha encontrado que le diga al cura del pueblo que quiere que le hagan una ermita allí, entonces si el cura se pone pesadito y se la quiere llevar a la iglesia, la virgen se empeña en volver siempre a ese sitio aunque el cura la haya dejado en la iglesia ¿no? este es lo que sucede prácticamente en el 90% de los casos de la virgen negra, hasta que ya el cura cae en la cuenta de que no puede seguir contraviniendo la voluntad de la Virgen, lo que quieres la admita en ese sitio, hágase en ese sitio, porque quizá lo que deberían haber pensado en muchos casos es que lo sagrado no es la Virgen, lo sagrado es el lugar lo sagrado es el enclave ¿no? yo suelo poner el mismo ejemplo, ¿no? es como la Virgen del Pilar, lo que es de verdad sagrado y místico es el Pilar, donde se asienta la Virgen la Virgen es un mero adorno dicho con todo el respeto que en algún momento se colocó encima para sacralizar ese vetilo, esa piedra que había sido sacralizada por cultos paganos desde la más remota antigüedad. Pues la Virgen de Noves es una de estas vírgenes que aparece de manera milagrosa y que origina una disputa entre pueblos cercanos y al final, pues es la patrona de este pueblo. En
1: tu obra eh, haces una relación de enclaves eh, muy curiosos, a mí, la verdad que me han llamado mucho la atención, aquí de la provincia de Toledo, en el cual, eh, se, bueno, de alguna manera se puede tener constancia de rastros del temple. Hablas de Val de Santo Domingo, hablas del Polo de Caudilla, hablas de Mesegar, San Pedro de la Mata, hablas de Carranque. La verdad que eh, me ha resultado curioso. San Martín de Pusa, hablamos de Mazarambroz, o Cejón incluso aquí, a la a Sí, claro, de Toledo.
0: pero eh, siempre dejando claro que... Con la documentación en la mano, sobre todo un documento que es clave para conocer dónde tenían asentamientos el temple en lo que hoy es la provincia de Toledo, eh, solo existían tres o cuatro lugares. Era el castillo de Montalva, del que ya hemos hablado, eran la, las casas de Villalba y Cebolla, y era Ronda y Carpio. Y luego hay un cuarto lugar en disputa, que es Yuncos, escrito juncos en aquel documento de Medina del Campo porque por el que se les obliga a ir a pechar en el año 1302 a los templarios de, de los reinos católicos de la península ibérica, lo que pasa es que ese juncos puede ser tres lugares, puede ser uno de, de Galicia, puede ser uno de Asturias, o puede ser el de Toledo, ¿no? Porque además es que en, en Yucos sí que no hay otra referencia de nada, ¿no? Porque uno puede encontrar incluso en las relaciones de Felipe II, en Carpio se cuenta que eh, perteneció al temple, o en el caso de San Martín de Montalbán también, pero en el caso de Yuncos no. Entonces, no está nada claro si el Yuncos al que se refiere es al actual pueblo de la provincia de Toledo, o al que existe, no lo existe, pero existía, en Asturias o en Galicia ¿no? y todos esos otros enclaves que tú has citado yo los comento en el libro como enclaves que merecerían la pena ser investigados en su relación al temple pues casi siempre esto surge porque en la relación que manda hacer Felipe II en la que se pide a la persona más culta del pueblo y que supiera escribir que contestara un interrogatorio de cuarenta y tantas preguntas se pregunta sobre el origen del pueblo y todos esos que yo he citado son los que en algún momento quien escribiera aquel interrogatorio que no contestara generalmente el párroco del pueblo, cuenta que se cuenta en el pueblo que este pueblo fue fundado en tiempos del temple o que lo fundaron los caballeros templarios pero ahí se acaba eh, la, la historia, en el 90% de los casos
1: Muy, muy interesante eh, podríamos estar señalando lugares y hablando del temple durante bastante más tiempo, pero me gustaría, Luis que, bueno, eh, aquí en tu libro, en, tu, en la obra haces referencia a una leyenda de eh, Templarios, la cual hablas del fantasma templario de Maramoneda, un rincón de la provincia eh, que, bueno, eh, guarda especial significado porque, bueno eh, es, un, es un pueblo eh, abandonado, ¿verdad? y cuéntanos un poco, así a, a grosso modo, esta, esta leyenda cómo mala
0: moneda claro. es con el 99% nuevamente de posibilidades en clave templario no formaba parte el castillo de mala moneda de los castillos del temple junto con el de dos hermanas no de navarmosa que insisto además hay investigadores y eruditos locales estoy pensando en ventura debli que, que demuestran fehacientemente que aquello perteneció a la orden del temple y el nombre precisamente de mala moneda en alguna versión se gesta a partir de esta leyenda no estaban sitiados en esa torre los, un, un grupo pequeñito de freires templarios por tropas, estaban sitiados por tropas musulmanas, y uno de ellos, cuando se les había acabado el agua del aljibe y no tenían que comer, pues estaba fue débil de, de espíritu, y entonces se dejó tentar por un musulmán que le ofreció una serie de monedas de dinero se si abría la puerta de la torre para que lo pudieran conquistar. Parece ser que esto es lo que hizo aquellos musulmanes, según cuenta la leyenda, acabaron con la vida de todos los templarios, incluida la de este eh, templario que había traicionado a sus hermanos y desde entonces dice la leyenda que ha agarrado a, la monedas, a las monedas que aquel eh, musulmán les dio se aparece en determinadas fechas por aquella torre y por las cercanías de ese despoblado que es absolutamente espectacular, como tú dices. Sí, la
1: verdad que es un rincón eh, de, de la provincia que merece la pena ser visitado. Bueno Luis, pues hemos hecho creo un repaso general de lo que, de lo que significó la orden del temple en Toledo, ciudad y, y en la provincia de Toledo. A mí siempre eh, todo lo, lo que tiene que ver con la orden templaria me ha llamado mucho. La atención me, me ha traído mucho, precisamente por lo que comentábamos al principio del podcast, ese aura de misticismo, ese ese propósito por el cual nacieron, eh, que de, de, sobre todo de cuidar de ese tránsito del peregrino cristiano hacia tierra santa, de esa leyenda de que fueron los custodios del Santo Grial, y creo que que bueno, que teníamos que tocar el tema de templarios en Toledo Bueno, eh, eh, yo invito a los interesados en el tema Que bueno eh, que se hagan con, con tu obra, Luis Con templarios en Toledo eh, ediciones Escobarrubias Supongo que no será difícil encontrarlo en Toledo No, 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 no este es de los que se encuentra sin ninguna dificultad uh -huh. Con un prólogo, hay que decirlo, de Jesús Callejo eh, Un lujo <risa> prólogo oficial de un <risa> servidor, sí Sí y, y bueno, que nada, que si queréis ir un poquito más allá, pues eh, nada, aquí tenéis esta obra para que, bueno, si os veis con fuerzas y con interés, que comencéis a investigar vosotros por vuestra propia cuenta. Luis, ha sido eh, un placer tenerte aquí nuevamente en Esto es Toledo. Gracias a ti, Y a nuestros oyentes del podcast Simplemente recordaos que estamos en iTunes y estamos en iBox, que os agradecemos mucho que nos dejéis ahí cualquier comentario, cualquier reseña en iTunes. Si nos podéis dejar cinco estrellas, la verdad que nos vais a hacer un gran favor en iBox nos podéis dejar también cualquier tipo de comentario, alguna sugerencia de algún tema que queráis que tratemos aquí en el podcast, que nos deis un me gusta y que os esperamos por aquí dentro de 15 días hablando nuevamente de Toledo, de la ciudad que nos apasiona. Hasta entonces, un abrazo para todos y un abrazo para todas. Chao.